0: See Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Pedro do Avantcast, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro podcast, podcast semanal do Avantecast que traz discussões sobre a história dos quadrinhos, temáticas relacionadas a quadrinhos, sociais, história, enfim, quadrinhos. Dessa semana a gente vai conversar sobre um tema muito bacana, a gente acabou discutindo, discutindo, nós queríamos juntar esse grupo pra falar sobre alguma coisa e a gente achou algo que unia a todos nós, a paixão por Gotham City. Essa semana eu tô aqui, vou começar pela nossa convidada internacional de outro estado, ela me contando a origem dela, Ela é basicamente uns 5 estados diferentes antes, né? <risos> Rebeca Puig. Oi, Rebecca, tudo bem? Boa noite.
1: Olá, boa noite. Obrigada pelo convite.
0: Rebeca, você é de onde, Rebeca?
1: É difícil. Eu nasci em Santa Catarina, mas foi só um acidente geográfico. Fui criada no Espírito Santos, então eu me considero capixaba. Mas minha família inteira é gaúcha e então... eles moram lá agora, voltaram pra lá. Então eu sou um pouquinho desse espaço todo.
0: É quase uma separatista, né? Vai separar do resto do Brasil. <risos>
1: Espero que não.
0: Realmente <risos> mas, não
1: acho legal.
0: Você trabalha em algum blog? Algo do tipo? Fala um pouquinho sobre onde é que você realiza seus trabalhos lá nas a e cultura pop?
1: Bom, eu sou editora do Colance Decote, do qual a Brenda também é colaboradora. É um site que fala sobre cultura pop de um ponto de vista feminista, de diversidade social e basicamente a gente reclama e as pessoas reclamam da gente.
0: Eu só gostaria de dizer que é um dos meus sites favoritos atualmente sobre cultura pop. Só... Obrigada. Diretamente, você tá onde, Brenda? Você tá em Aracati? Sim, tô aqui,
2: tô em Aracati, é. diretamente é, aqui, do Cultural é. Leste, da esquina, com o Mossoró.
0: Brenda, é quem é você, Brenda?
2: Meu nome é Brenda, eu sou ilustradora, basicamente. Trabalho como colorista Faço... Ana Anabelle agora com os meninos, com Pablo e com o Tales. Também escreveu pro Colão Senda Decote, junto com a Rebeca, junto com uma galera muito irada que fala sobre quadrinhos e cultura pop em geral, do ponto de vista feminista.
0: E daqui de Fortaleza mesmo, Tatiana Ferreira. Eu sou do Tapioca Mecânica,
3: <risos> Eu gosto de quadrinhos e, assim como o Batman, eu também tenho um alter ego. Eu sou estudante de cinema, eu desvendo <risos> os perigos do Adobe Premiere durante a noite.
0: E hoje a gente vai falar, como eu falei no comecinho do programa, sobre o mundo de Gotham além de Batman. A gente conversou antes do programa... Cada uma delas falou sobre um quadrinho que gostaria de falar aqui no programa. Eu, sou, eu vou ser só o mediador, assim, faz tempo que eu não leio coisa do Batman. Acho que a última coisa que a gente vai falar é sobre o Homem-Morcego. A gente quer explorar o universo além disso. Os vilões, os sidekicks, a própria cidade de Gotham. E a gente convida vocês para essa viagem para Gotham City. Vamos nessa! Falar um pouquinho sobre o começo do universo do Batman?
3: Oh, God, vamos.
0: Por quê? Tu tô não tô no, no curte ou não?
3: Ah, eu tenho uma história de ódio ao Batman, sério mesmo.
0: Opa, vamos explorar isso.
3: Pois uh, <risos> é, é esse podcast tá sendo um teste pra mim.
0: É sério, tu não gosta do mas... Batman?
3: É. 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 Não, não, cara, eu é. odeio o personagem, é. sério mesmo.
0: Mas tu gosta das coisas ao redor? Nem, ao... nem isso, cara. Caralho, por que, que tá aqui? <risos> Tipo, eu jurei que tu, tipo, amava e que, tipo, idolatrava e que não, é não, tu... Não,
3: peraí, eu gosto, eu gosto do, da, da série animada de 92.
0: Pensando que super tu ia curtir, assim, falar sobre got, got, aquele Gotham City Police Department, tu... Não,
3: pois é, eu adoro o Gotham City, cara, acho que é a única coisa
2: que sai, assim, do Batman que eu gosto, realmente. Eu gosto muito do Batman, é o meu, meu herói favorito. Comecei a, a ler quadrinhos, inclusive.
0: O Batman nasce em 1939 um ano depois Sim. do Superman. Uma resposta antagonística foi que era pelo Bob Kane e pelo Bill Finger, né? Só que o Bill Finger foi deixado uhum. de lado durante muito tempo. Coitado foi só... Recentemente foram dados créditos a ele, depois de muita e briga. E a
3: filha dele insistiu.
0: Exatamente. Por questões judiciais, não é porque a DC é boazinha, né? O Batman nasce mais ou menos junto com a Gotham City, né? Que É, um, é quase um, um homúnculo, assim. É, é difícil você dizer o que não é um e o que não é outro, né? isso?
2: É Até porque a cidade ela meio que reflete a personalidade do Batman, né? Ela é escura, ela é sombria, traz os vilões pra, pra perto do Batman e é meio que um complemento tanto do herói quanto dos vilões.
0: É a criminalidade que, que traz o Batman é o Batman que traz a criminalidade, né?
1: Eu acho que o, o a Gotham City existe porque sem o Gotham, o Batman não faz sentido. Na real, eu acho que Gotham é a cidade que, que o Batman precisa, na real. Porque o Batman é um personagem tão cheio de tristeza e depressão, no sentido de, de uma coisa super pesada, assim, sabe? Ele precisa dessa violência e precisa desse nível de yeah okay falta de fé na humanidade, que eu acho que Gotham acaba representando de vez em quando,
2: ela é a cidade que o Batman precisa para fazer sentido, né, como personagem. E ao mesmo tempo ele passa muito, passa um bom tempo da vida dele fora de Gotham, no momento que ele começa a sua missão entre assos, bem entre as de procurar se moldar, se trabalhar para vingar a morte dos pais, ele passa bastante tempo fora da cidade, e talvez isso tenha mexido também com ele quando ele volta.
0: E uma vingança que ele nunca vai alcançar, né?
2: Eu acho interessante que isso é tipo uma característica dos
3: personagens da DC. Eles pertencem à cidade em que eles são criados, né? Porque todas as cidades, elas são fictícias, né? Não é como a Marvel que você tem em Nova York, Los Angeles, o Canadá. E aí eles têm que criar essas cidades que os super-heróis, elas pertencem a eles, como se elas fossem símbolos, né? São quase reflexos, é. né? Exato. O Superman é o um símbolo de Metrópolis. Você não pode imaginar a Metrópolis sem ser o Superman. Praticamente, Metrópolis é a antítese da... Gotham City, né? É uma cidade meio que feliz, embora tenha um prédio caindo o tempo inteiro. E Gotham City tem, tem, tem esse pesar como as meninas falaram. Tinha um lugar em que um personagem como Batman, ele poderia viver. Ele poderia ser real lá dentro. É, eu não lembro qual foi o editor da DC que disse que Metrópolis era Nova York, era Manhattan de dia e Gotham era Manhattan de noite. Uma coisa assim, no Batman vai Superman, uma é do lado da ou outra, né?
1: Tudo escuro, Mas é Porque aí, é. né, entra no rolê do... Eu sou... Eu não sei se a gente pode entrar nisso.
0: Não, tu quer falar mal do Zack Snyder? Sempre se pode falar mal do Zack Snyder. É não, bem,
1: era nem, não era nem necessariamente, tem não é necessariamente do Zack Snyder, assim, eu acho que particularmente, assim como pra mim o problema da Marvel e do a Marvel no cinema, de certa forma, é o Homem de Ferro, eu diria que o problema da DC é o Batman, porque uhum. assim como o Batman, apesar de estar aí há 60 anos, desde que o pai dele morreu pela primeira vez, é, ele está há 60 anos... É <risos> tentando se recuperar de uma tragédia e eles até fizeram aquela parte, aquela época em que ele vai na né? Batman Incorporated que ele meio que supera essa tragédia, mas eles trazem de volta a tragédia pro Batman e esse ciclo vicioso de, de coisas ruins acabam ocupando o resto da DC e você acaba descaracterizando personagens que nem o super-homem, né? Vamos nem
2: falar dos filmes, né? Porque a gente já viu isso ah, não, Zack é uma bosta. nove vezes.
0: Só pra constar, o Zack ah, Snyder é uma bosta. Posso só pontuar isso? Ok, tchau. Não,
2: mas eu só queria resgatar que todo filmes do Batman, todos eles fazem essa essa alusão à morte né do, dos pais, como se nunca o personagem, mesmo que interpretado por outra pessoa, ele nunca tivesse realmente superado a, a perca dos pais.
1: Nossos filhos vão nascer sabendo, a primeira palavra que eles vão fazer foi o pai dos pais do Batman morreram num beco escuro e com grandes poderes e grandes responsabilidades. Vão ser as duas coisas que, a gente vai, que os filhos vão nascer sabendo já.
0: a gente falou do, de um momento muito trágico, na verdade o um momento trágico da vida do, do Batman que é a morte dos pais, né? O Batman acho que a gente pode deixar bem claro aqui entre nós que é um doido. Assim como a Tati falou por exemplo, sobre a cidade que reflete o personagem, os vilões de um personagem acabam sendo reflexo dele próprio. Se a gente for pegar por exemplo o Homem-Aranha. Homem-Aranha é um animal quais são os principais oponentes do Homem-Aranha?
2: O Octopus.
0: O Octopus, é, o escorpião a Butre. O Batman ele tem vários personagens com patologias mentais os caras. A
2: Coringa, né? o Espantalho
0: Aí vem uma coisa que eu particularmente me agrada muito, eu acho que é. eu gosto mais dos vilões do que do próprio Batman, sem assim, se duvidar Eles claro.
2: chegam a ser bem ca carismáticos né, não tem quem não goste do Coringa, na verdade, quem gosta eu... do Batman automaticamente, então a, a são... <risos> na maioria das vezes quem gosta do Batman gosta do Coringa, porque são dois personagens complementares inclusive, há um tempo atrás, dois quadrinistas espanhóis fizeram uma HQ sobre essa relação deles dois né, de um não poder viver sem o outro, e de um ser o lado que complementa o outro. Assim, eu não gosto eu
1: gosto do personagem, mas pra mim faz bastante sentido, até porque eu tenho uma certa... Eu gosto do Batman, principalmente eu cresci com a DC muito... mais assistindo do que lendo, né? Eu morava numa cidade anterior, conseguir quadrinho era muito difícil. Então eu mais assistia do que, do que lia qualquer coisa. E o... apesar de eu achar que o, o Coringa é esse personagem... Ele, essa coisa do funcionar bem com o Batman Porque ele, eles meio que se complementam Uma loucura do outro, né? Eu acho que nenhum dos vilões do Batman São fortes o suficiente, sabe? A, a impressão que eu tenho é que eles são todos muito caricatos É difícil você ter um personagem Talvez o Ra's al Ghul ou a Thalia Sejam personagens que não sejam tão caricatos Assim, em relação ao Batman Até porque o Batman tem essa coisa da, de ser uma caricatura também Mas eu acho difícil levar os vilões do Batman a sério Tipo o Pinguim ou duas caras, cara. O ca Por que, que duas caras ou duas caras, brother? Porque ele queimou um lado da cara, sabe? Tipo. É, o, e o Coringa caiu num poço de alguma coisa. Então, de, de ácido.
2: Tem um pouco a ver com a época que eles foram criados. Claro.
0: Né? A gente todos vezes tem, de certa forma, alguma coisa a ver com a época em que eles foram criados, né? Os vilões. Os vilões eu também.
2: Que, eu acho que é por isso que eu gosto muito da história, sabe? Tirando a parte dos anos 80. Que amadurece demais a, a parada. O Batman sempre teve uma, um quê mais lúdico. De, de Até mesmo de zoação entre os, o herói e os vilões. Isso pra mim... Deixava a história divertida. Não quero e quero falar da, da piada mortal, mas eu acho que isso chega um pouquinho mais pra frente. Que é onde, pra mim, muda, muda toda a história do, dos personagens do universo Batman. Que as coisas se tornam maduras e, e duras o suficiente pra mexer com todos eles. Cara, pra mim, nem funciona, bicho. Eu não consigo <risos> é, acreditar,
3: sabe? Eu não consigo. Acho que o Pinguim é o único que eu consigo aceitar que ele é o mafioso ali da equipe. Mas o resto... São todos muito exagerados, cara. <risos> não, não tem como acreditar nesses personagens. É por isso que eu não consigo me divertir com as histórias do Batman, porque eu não consigo acreditar, eu não consigo comprar aquele mundo.
0: Além dos vilões, a gente tem uma galeria de sidekicks muito importantes pro Batman, que hoje, inclusive, tem histórias que, às vezes, são melhores até do que a do próprio Batman, né? E aí, parafraseando o que a Brenda falou sobre os personagens que foram criados na época deles, o Robin talvez seja o personagem mais importante desse, desse, né? desse... é o qual... é, é o primeiro. Eu não lembro qual é o primeiro Eu nunca sei qual é a sequência sei Qual é, qual é, é a sequência É o de Grayson é o Aí G. depois vem quem?
1: O Todd Jason, Jason,
0: Jason Todd. Todd Depois Isso É o Tim, é, o Tim Drake. Drake
1: O Tim, Tim
2: Drake. Drake Depois Day vem O é o último, né? E o Damian
1: Wayne No meio tem a Stephanie Brown Que é a salteadora Que foi a primeira Robin feminina Só que ela ficou um período muito pequenininho E ela foi demitida
2: a bichinha
0: pensava,
1: Pelo
3: legal. menos ela não morta, cara
0: A golpes de pé de cabra, né? É Super susto Inclusive a gente tava tá conversando sobre isso No clube do quadrinho No último que teve que o Quem foi que foi morto pelo Golpe de cabra, gente, eu sou muito péssima de mitologia Da né, galera, tá? Jason Todd O Jason oh, Todd, né? Foi na porrada E foi inclusive com a votação do público, né?
2: Uhum. É porque ele era o herói menos, o, o Robin menos carismático Mais infantilizado é. e tal
0: é tão simbólico, né? O fato de um personagem morrer a pauladas E ser do Batman, sim. Por votação do público.
2: Pois é, é quase um você decide pra quem vai
3: morrer, gana.
0: O Robin, ele vem já na, na capa da primeira edição do Batman, em 1940, da revista Batman, né? O Batman nasce na Detective Comics 27, em 39, no ano de 1939. E logo um ano depois ele já tem a sua própria edição, que é o Batman, e aí o Robin tá na capa. Que o Robin, é, como o Batman é esse ser amargurado, que de dois em dois anos os pais dele morrem na frente dele novamente, o Robin <risos> é essa, é essa <risos> entidade infantil coloridinha, fofinha pra fazer um vínculo com o público-alvo da época, né, que eram as crianças. E é interessante até que, se não me engano, eu em algum canto, que o Robin era colorido daquele jeito, porque ele ele servia pra ser o... pra enganar os vilões, os vilões prestar atenção nele, e o Batman vir bater nos caras. É muito legal, né, pegar uma criança e colocar ele como alvo, né?
2: Super tranquilo. É como fizeram com a Batgirl, né, quando ela surgiu nos quadrinhos, ela era a mocinha que, tipo, distraía magicamente vilões com uma meia rasgada, com uma um, um rasgão na roupa, pra que conseguissem pegar mais fácil os vilões. É. Olha, eu acho que que qualquer uma das duas ocasiões
1: só prova a incompetência do Batman, cara.
2: Uhum.
0: Que e bom
1: que co... eles cresceram pra ser mais do que isso, no caso, né?
0: É. E sem contar Sim. que, a, 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 principalmente as personagens femininas, a Batgirl e a Batwoman, elas vieram pra acabar com... As fofocas. As fofocas da época, né, que rolava, assim, nos corredores de... Na, nas revistas de fofoca de Gotham, que Batman <risos> e Robin, eles tinham um caso, né? Não somente homossexual, como pedofílico.
1: É, isso é muito louco, né, porque eu acho engraçado esse fã de quadrinha Principalmente naquela época, hoje, isso tá bem melhor já. Tem essa heteronormatividade quase predatória, né? Que é, tipo... Imagina se um cara pode adotar um, um, um garoto Oi. adolescente é, e, e estar ajudando aspas, porque ele tá botando ele em perigo todo dia de noite, né? Mas <risos> é, estar criando um vínculo paterno ou de irmandade com esse, com esse menino, né? É um Isso negócio... Acontece. É machismo, né? Porque homem não pode gostar de homem. Logo, Batman e Robin são um casal.
0: E ainda coloca dois personagens que são única e exclusivamente para servir como desculpa, para uhum. que não há algo a mais ali, né?
1: É, tem até a Mulher Gato, né? Eu acho que mulher gata mais do
3: que, a, do que a Batwoman. Ela também não é uma personagem que tá desde o começo, né? Não, cara. Ela só foi aparecer lá pelos anos 50, velho. E ainda, e ainda era a Kathy Kane, se eu não me engano. Então não tava no começo, não. Foi exatamente por causa disso. Ah, A gente precisa de uma mulher pro Batman, então a gente põe ela. Então tá aí. Ah, tchau. Mas então é bem antes do
1: que eu achava. Eu achava que era mais recente a okay? uh, Batwoman.
0: Inclusive o fato da, da Batwoman ser lésbica é um, é, um, é um fato bem recente, né? um cano de bem recente, né, Tati?
3: Eu acho que mais ou menos de 2008 pra cá.
0: Ah, é bem recente, então. Como é que foi o primeiro contato do Batman com vocês, assim?
1: Olha, diz a lenda que eu fui assistir Batman, o filme no cinema, com o meu pai. Só que o filme é de 89 e eu nasci em 86. É. Diz a lenda que eu dormi o filme inteiro. <risos> Mas eu acho que o meu primeiro contato real com Batman mesmo foi no Batman Animated Series. Que eu amava essa série, gente. Eu amava quando passava na televisão. Eu assisti ainda na primeira vez que passou na televisão. Acho que passava no SBT. Então eu adorava essa série. Foi, assim acho que junto com me julguem Lois Clark, as Aventuras super, do Super, as Novas Aventuras do Super Homem e o Flash, o, a série do Flash original foi o que me trouxe para os quadrinhos de maneira geral assim. As Aventuras de Lois Clark tem a minha Lane favorita, Terry Hatch. Sim, ela é maravilhosa,
3: cara. Ah, Diz a minha mãe que o meu primo tava brincando com umas action figures que ele tinha. E aí eu peguei o Batman e tentei quebrar. Mas eu já não sei. O, o primeiro contato mesmo foi através da série animada também. Eu acho que foi de muita gente. Depois os quadrinhos foi quando eu comecei a ir atrás dos, dos gibis ADC, né? Como eu sempre falo em todo podcast, eu sou a menina amável totalmente. Acho que eu vou estar a Marvel em alguma parte do meu corpo. Foi quando eu comecei a atrás a descer, a tentar conhecer esses personagens, ver se eles conseguiam me cativar de alguma forma, porque eles nunca conseguiram. E foi quando eu comecei a achar o Batman. Então foi mais ou menos na
2: década de 90, e não tinha tanta graça naquela época.
0: Brenda, foi com a série animada também? Uma
2: animidade. A série animada, e depois de Justice League, mas nesse meio tempo, todos os filmes do Batman, que passaram na SBT, na sessão... Da tarde, que não era Sessão da Tarde o nome.
0: Era Cinema em Casa.
2: Isso. Cinema em Casa, isso. Todos os filmes que passaram no cinema em casa, eu assistia religiosamente, porque eu adorava os filmes do Batman. Nossa, como eu adorava os filmes do Batman. Inclusive, todo mundo odeia o filme que eu mais gosto, que é o filme do Batman e Robin.
0: Ninguém mas... odeia esse filme.
2: É o filme que eu lembro que tem a, a, a menina que faz a, a lourinha da Patricinha de Beverly. Alicia ah, Silverstone. Alicia Silverstone. Silverstone. Fazendo a Batgirl, que não é a Bárbara Gordon mas tem a Batgirl. E é a primeira lembrança que eu tenho da Batgirl. Girl. Ela é... O sopro de Batgirl da minha infância. Mas esse filme, esse
1: filme, eu acho. Eu, eu pedi pra ir no cinema assistir esse filme, né? Tipo, eu adorava. Essa altura do campeonato eu adorava todos os filmes do Batman. Apesar de hoje eu olhar pra trás e pensar, hmm, talvez não.
0: Gente, não dá pra ser julgado antes dos 15 anos nessas né? coisas de é, gosto verdade. de filme, por favor.
1: Eu diria que é um dos 20, vai. Vamos,
0: vamos, lá. É, vamos lá, vamos
1: lá. Eu, eu gostava muito desse filme, e na verdade é uma coisa que continua sendo a sensação de camaradagem entre a Batgirl e a E a Era Venenosa. A Era Venenosa era super feminista, digamos assim, né? De certa forma. Em relação aos caras, ela passa a mão, ela tipo, passa a, mão, passa a perna no, no Dr. Freeze mesmo, que é tipo a pior coisa do filme. E ao mesmo tempo, é muito tempo maravilhoso o Dr. Freeze. Eu, eu me lembro de me chamar a atenção, assim, a, a, a Batgirl que eu obviamente tava, tipo, esperando há muito tempo pra ver no cinema. Então aí, continuamos esperando mais 20 anos pra ver, <risos> né? Mas eu me lembro de ficar muito feliz, cara, com a, com a era e com a Batgirl. Eu acho que foi...
2: Era o Batman, né, que fazia a, sim, a era, era venosa. Eu acho que foi uma das primeiras vilãs que eu realmente gostei dos filmes do, do Batman. Eu acho que foi uma das primeiras vilãs dos filmes do Batman, inclusive.
0: Acho que sim. Uhum.
1: Teve, a Bat... teve a Catwoman. Ela teve a Catwoman, Michelle
0: né? Michelle é. Pfeiffer.
1: Pfeiffer
0: Duas vilãs. vilãs E uma heroína, né?
1: É, eu acho que junto com elas Só a Thalia No último filme O último Batman do, do e Nolan Ca...
0: E a Catwoman também que tem. Mas
1: ela não é vilã, desculpa É
0: verdade Ela, ela é... é
1: mais Ela não aparece como é anti-heroína Ela aparece como anti-heroína Exatamente Mas acho que nem nos filmes da Marvel Tem vilão Acho que o primeiro vilã Dos filmes da Marvel Vai vir agora com Thor
4: Oh, make me over
0: Acredito que pra vocês existam coisas que são boas, além do próprio Batman. No caso da Tati, apesar do próprio Batman. Tati, o que é que é bom pra ti do Batman, além do Batman, assim? Apesar do Batman, melhor dizendo.
3: Assim, eu vou explicar porque aqui talvez eu goste tanto de Gotham Central. Aí eu vou de novo trazer o meu background da Marvel. Eu sinto falta de ter essa relação com as pessoas que vivem naquela cidade. Uhum. Em vez de ser só o super-herói salvando, brigando contra vilões. E aí quando o Gotham Central vem ele mostra os policiais tentando ir no meio daquilo tudo, saca? Uhum. Então, pra mim, faltava isso. Ter essa visão de um povo que tá dentro daquela cidade, não só do Batman e dos outros personagens. Então, eu acho que se fizessem mais histórias assim, talvez eu tivesse mais vontade de ler. Acho que isso tem um pouco mais a
2: ver com a parada, com os quadrinhos mais antigos, sabe? Porque, recentemente, os a Batgirl, o Year Robin... É, o Gotham Academy, eles trouxeram, é, até o próprio Dick e Grayson trouxeram outros pontos de vista sobre a cidade, sobre as pessoas, criando foco até mesmo do, do próprio heroísmo, daquela questão do vigi vigilantismo, na verdade, uhum. abordando temas mais próximos da vida da, da galera. Batgirl ela tem, passa por momentos bem, bem fugidos é, e ao mesmo tempo de crescimento com pessoas que estão ao redor dela. Tem o casamento de uma das melhores amigas dela, que é uma moça trans, com uma, uma, menina, com uma menina. A recuperação da companheira de casa dela em Burnside, da, da cadeira de rodas, da do perca de movimentos das pernas que ela teve em determinado momento. Tem até mesmo uma própria relação entre os, os Hobbins, no We Are Robin que a gente não, não vê ao longo dos quadrinhos do Batman, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que foi fica, com, fica muito presa ao quadrinho Batman. Mas quando você sai, você vê outros, outros pontos de vista, outras pessoas, outros pontos de, da própria Gotham que a gente não conhece.
3: Parei de ler a DC nos anos 52, então eu tô com quase 5 anos aí de atraso, então talvez eu não tenha ainda lido essas coisas. Mas eu sei que mais ou menos como tá sendo essa mavetização da DC. E
0: aí a gente vai falar agora sobre os quadrinhos que cada um de vocês queriam falar lá, levantei a bola pra ver quais quadrinhos vocês curtiam e aí cada um de vocês encontrou um quadrinho. Vou começar pela nossa convidada de São Paulo, a Rebeca. Falou de Gotham Academy. Eu não lia Gotham Academy. Na verdade, Rebeca, depois que a gente fechou a, a, essa discussão, eu passei uma, em uma banca, eu vi Gotham Academy lá Eu não comprei por questões financeiras Fiquei muito afim de comprar porque tu tinha dito que achou muito bacana assim, Por que, que tu gostou tanto de Gotham Academy?
1: Gotham Academy, se eu não me engano, começou lá fora junto com a Batgirl, né? Desde que começou eu tava tipo, ah, vou comprar, não vou comprar Só que aí como eu tava sendo uma boa menina E usando o Comic Solid Eu optei por comprar a Batgirl e não a Gotham Academy Aí eu vi que saiu o da Panini agora, e eu comprei, e nossa, é muito legal, gente. Uma das coisas que eu mais adoro, assim, é a ilustração, é maravilhoso, se eu não me engano é desenhada pelo Brandon, alguma coisa, desculpa, eu sou péssima pra nome inclusive pra cinema, que é minha área
2: escrita pelo Fletcher, pelo Brandon Fletcher que é o mesmo do, o que eu mesmo tava roteirizando pra Batgirl, na verdade então, mas ela é escrita também
1: pela Beck Clunan, né é, pelos dois,
0: a Beck Clunan, Isso. caraca eu amo a Beck Clunan, meu Deus, tu falou uma palavra que eu amo, Becky Beck <risos> eu adoro a Beck Clunan tipo, muito, tá ligado?
1: escrita pela Beck Clunan e pelo Brandon Fletcher e o desenho é do Carl e eu acho muito legal, porque junto com a Batgirl vem essa onda, uma onda que as pessoas veem como uma infantilização, né, da ilustração, mas particularmente eu acho um estilo muito legal e que cabe muito dentro dos quadrinhos. Eu não sou uma apaixonada pelo Alex Ross, por exemplo, eu acho muito chato quando o quadrinho quer parecer vida real porque são quadrinhos. E isso foi o que, a primeira coisa que me chamou a atenção pra Gotham Academy foi o, o estilo do, do traço mesmo, do desenhista. Mas a história é muito legal, porque tipo, você tem como protagonista duas meninas, o que já é legal. Uma delas tem um histórico de ser, na família, de ser neuroatípica. E é divertido acompanhar essas duas personagens fazendo trabalho de detetive. É difícil você ver adolescentes, mulheres, fazendo esse tipo de trabalho. Isso foi uma, uma das coisas que eu mais gostei da história. E tem essa relação de amizade também entre as duas personagens principais, que uma, uma delas é a irmã mais nova, que acabou de entrar na escola do namorado da
2: protagonista na academia além da arte né, que é maravilhosa tem personagens que aparecem em outros quadrinhos um deles é, um, é o empresário das meninas do, do Black Canary e quando eu descobri isso eu fiquei, ah, que foda tem um momento do, do Black Canary que ele recorda os tempos de escola, tipo, você tem uma breve recordação, você fica ah, sabia que era ele mas não sabia que era ele sem contar que tem uma das meninas que faz parte do We Are Robin e que tá nesse quadrinho também no, no Gotham Academy, você vai Vai se sentindo cada vez mais apaixonada pela história e pelos personagens. O, bom, o Batman, né, ele, ele foi
1: aluno da Gotham Academy, mas foi expulso. Ela, ele só passou por lá, digamos assim. Mas uma das protagonistas, ela é, tipo, nerd de RPG. Todas as aventuras que elas vão, ela tá, tipo, imaginando como se aquilo fosse... Ah, olha, dungeons! E não sei o hum. que, tipo, elas estão correndo risco de vida, sabe? Tipo penduradas do prédio numa corda, e a mina tá achando tudo muito, muito louco, assim. Essa primeira coletânea que chegou aqui pela Panini, esse grupo meio que se forma só no final, assim. É, é aquilo que eu falei, é legal porque o que move a Gotham Academy é a curiosidade da Maps, que é essa menina do RPG, e da protagonista, que é a Olive. A, a Olive tá tentando descobrir um pouco mais sobre a história dela e da mãe dela, ao mesmo tempo que tenta esconder isso dos outros personagens, e a Maps é super curiosa, então ela quer saber, etc., e no final dessa, de, desse arco que, que saiu aqui no Brasil, acaba formando uma Scooby Gang. Porque tem essa coisa do, do mistério da semana, digamos assim. Mas é o mistério do
2: arco, e etc. Sim, saiu agora o, o crossover com, a, com o Lambert James. Sim, eu não li. Eu tô, eu tô vendo agora, tô... Pera, ah, pera, pera, pera.
0: Rolou um crossover de Gotham Academy com o Lambert James.
2: É verdade. Saiu tipo, o, o Lambert
0: de... James eu nem lembro. da DC tipo, tipo, é, de outra editora E eles conseguiram da... fazer...
2: É da Boom, é da Boombox O grande lance é que os dois quadrinhos Fizeram um sucesso muito legal Sabe, com o público Dos Young, dos young Readers Junta o último agradável As duas histórias têm um pouco de mistério E tem o lance da, da Magia magia Que não é magia, acho que a fórmula super Pode dar certo Na é, tipo, O meu quadrinho favorito da vida
4: Wait We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, 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 send the call the call
0: quadrinhos que tu tinha falado, Tati, é, o que tu queria falar era sobre Gotham Central. O Gotham Central é pré-952, né?
3: Bem pré, bicho. 2003.
0: E por que, que tu gostaria de falar sobre Gotham Central, assim?
3: É de se imaginar que numa cidade tão corrupta como Gotham, a polícia não seja nada. E aí vem o, o Ed Brubaker que é um dos meus roteiristas favoritos e o Greg Rucka, junto com, o, com a arte do Michael Ark, eles tentam explorar isso, sabe? E o mais interessante é que eles criam esse Cast de personagens e dividem eles em turnos, né? Você tem o turno da noite, que basicamente é o turno mais pesado, e você tem um turno do dia, que eles envolvem uma personagem que eu acho fantástica. Eu não sei em que o que a DC fez com ela nesses últimos tempos, que é a René Montoya. Ela era é personagem lésbica. Foi tipo assim a primeira tentativa da, da DC tentar ir por esse lado, é até antes do da, da Batwoman, e já mostra que o Greg Hooker queria fazer alguma coisa nisso. Ele, ele é muito bom em escrever personagens femininas, e ela é um personagem que, que me cativou muito, sabe? Ela faz parte do turno da manhã, a, nessa nessa parte a história se focava muito na história dela, sabe? Em como ela sofreu alguns abusos pelo duas caras, e como ela tentava viver com isso. Então mostrou um lado de uma no City que eu esperava viver, né? Por isso que eu adoro tanto esse, esse, esse quadrinho.
0: Foi, foi, quanto, foi quanto tempo de edição, assim?
3: Ah, é, deixa eu ver se eu me lembro, mas são mais de 30, 30 edições, cara. Foi por um tempinho.
0: Quase uns três anos de publicação.
3: Sim, sim, mas era aquela coisa, tipo assim, era um quadrinho que era muito aclamado, mas as pessoas naquela época não ligavam tanto, sabe? Era quase o, o indie de hoje, sabe? quando ninguém ligava pra, pra nada. O povo só queria saber de porrada, porrada. Ele foi, ele foi, meio, ele foi quase cancelado, praticamente.
0: Bacana. Uma das coisas que, que me fez lembrar quando você falou sobre essa visão do, do, homem, da, do homem e da mulher comum diante de um ser como o Batman, é a série uhum. que tá vindo agora, eu não sei por que canal, que é o Powerless, né? Inclusive é com a, com a Vanessa Hudgens. Vanessa
3: Hudgens, é. Sim, cara.
0: Que vai ser exatamente gente... essa visão da pessoa comum diante dos super-heróis, né?
3: Que fica vendo os prédios caindo,
0: né? É, exatamente.
1: Eu fiquei decepcionada, na verdade, que Gotham não tem nada a ver com Gotham Central né? na série. Uhum. Eu acho que eu, eu particularmente, assisti a primeira, a primeira temporada da série, tipo, me arrastando. Eu acho ah, que a única então, coisa vale boa que saiu dessa série foi a foi a, a Vila a Moon, Moon, alguma coisa, esqueci o nome dela. Um fish, a, fish a Fish Moonly. A Fish isso. Acho que foi a única coisa boa, assim, dela. Inclusive, eu participei de uma mesa sobre vilãs na, na Fast Comics, umas semanas atrás, e a gente chegou à conclusão de que a Fish Money e a Eva, a Era Venenosa, são uma das únicas, se talvez, se não talvez as únicas vilãs que não tem ligação romântica ou de algum uhum. tipo de ligação uhum. com os super-heróis. Ou com super vilões. Isso, e elas têm, tipo, a, a Fish Money, o, o que ela quer é poder. Então, é muito, é muito difícil você ver uma, uma vilã com essa, o que eu quero? Eu quero poder. E não tem nada a ver com o fato de eu ser mulher ou não, assim, dessa tipo, digamos assim, né, tipo, não é uma questão de, tipo, ah, eu sou sexy, sei lá. É, ou eu sou apaixonada pelo Batman, ou eu sou louca, tem a ver com o fato de que ela é gananciosa como a maioria dos vilãs, vilões do Batman e do, dos quadrinhos de maneira geral são, né? E a era venenosa tá pouco se fudendo pra homem de maneira geral, né? Então, é, isso é muito legal, assim. Ela é Man, sexy, viu? mas a, a, o gênero dela não está atrelado a homens. Então, são então, comentários. Sobrando que é coisa que vale a pena no Gotham e
4: We always thought that we were not a rock and roll band, but it sure feels like rock and roll over here tonight.
0: Batgirl, yay! A, a, Brenda, a Brenda sugeriu a gente falar sobre Batgirl, e aí eu vou deixar na mão dela, porque, com certeza, na verdade, na mão de vocês, assim, sim, acredito que vocês leram e gostaram, né? Porque, realmente, não deixa de ser um ícone dos quadrinhos atualmente. É um personagem... Muito importante, diria talvez um personagem tão importante na faixa etária que ela atinge quanto a Kamala Khan da Marvel. Por que, que você quis falar sobre Batgirl, Brenda?
2: Primeiro porque no DCU, pós-movimento dos Novos 52, a Batgirl teve um ressurgimento incrível. Ela já era uma personagem importante dentro do universo do Batman como oráculo mas a partir do momento que ela se recupera desse momento trágico que foi o episódio contado na piada mortal ela vai se fortalecendo cada vez mais, eu só queria deixar antes de falar, deixar registrado a minha indignação de não ter uma edição publicada é, no Brasil. Só dos quadrinhos dela. Já que o quadrinho é publicado junto do, da som, do, de outros quadrinhos. No, a Sombra do Batman. Nossa, eu queria mas... muito encadernado dela, cara. Eu
0: também eu queria, muito, queria encadernado muito encadernado dela. capa dura, impressão de qualidade e verniz localizado na capa. e tudo
1: Sim, de Impressão de qualidade não quer dizer muita coisa, Sim. né? Porque o da Kamala, ou Miss Marvel, pra mim tá super mal
2: impresso. É eu achei que era é só a minha, mas tipo, todo mundo veio mal impresso. Não, é geral, é geral mesmo. O Batgirl, eu comecei a... a ler quando quando surgiram com a ideia do Nos Novos 52 de trazer a Bárbara Gordon de volta para a capa para os vestes da personagem. Dentro de mim, desde Alicia Silverstone, essa vontade de saber um pouco mais sobre a personagem. Li a Piada Mortal com esse interesse. De saber um pouco mais sobre a personagem. E achei bem chocante <risos> o destino que ela teve no quadrinho. Não sabia ainda do, do destino da oráculo até porque morar em Aracati e uhum. ler quadrinhos era uma coisa meio difícil. 2012, recontextualizando, estou em Fortaleza, quadrinho, 952 saindo, Batgirl, pronto, peguei. Magicamente escrito pela, pela Gail Simone e desenhado de uma maneira bem. Assim, né? Bem controversa. Quando eu comecei a ler o quadrinho, eu realmente pirei. Porque ela tá ali, ela tá lutando contra os seus próprios fantasmas. Voltou a ser a personagem, mas ao mesmo tempo ela ainda tem todo esse peso que ela tinha do, do incidente no, da piada mortal. E aí, quando a gente chega no quadrinho com o Brandon Fletcher, a Stiles, Cameron Stewart, o mundo muda. A vida se torna melhor, né? Ela toma para si um protagonismo ainda maior do que ela já tinha alcançado no, nos números anteriores, e vai se tornando cada vez mais um ícone para o público dos jovens leitores, que eu acho incrível, porque ela consegue tocar em assuntos como amizade, como sexualidade, como companheirismo. E tal, de uma forma como se eu estivesse conversando com uma amiga. Sei lá, é, é, muito, é muito incrível. O quadrinho todo é muito incrível. Pô,
0: já eram quase 20 anos de sofrimento da coitada da Bárbara, né? Sei lá, Pela Mortória de 1980 e pouco. Era muito tempo que isso era batido na tecla. Apesar, de, apesar da Gail Simone escrever magistralmente, ainda é uma história bem pesada.
2: Sim, ainda emocionalmente é Emocionalmente falando. Sim, porque ela tá, ela tá passando, superando é, esses, todo esse peso que ela carregou durante... Esses, todos esses 20 anos, né? Então, ainda é uma história bem adulta. Quando a gente vai pro universo de Burnside, a gente vê a própria personagem saindo do, das, so, das sombras que ela estava inserida. Ela saindo da própria sombra do Batman, que o Batman ainda é uma presença frequente na vida dela. A gente vê ela saindo da, da, desse trauma. A gente consegue... A história não foca mais nos traumas da vida dela, e sim ne, em todo um universo composto por mulheres, por vilãs, por, por heroínas por pessoas normais que estão que ali no universo da própria cidade, do próprio Burnside, a Batiga vai pra uma festa. Logo no primeiro episódio ela tá dentro de uma festa, que ela fica muito bêbada e <risos> acaba perdendo noção de onde tá. Traz também elementos bem atuais, tipo Tinder. Tem momentos em que a tecnologia é extremamente presente. É muito atual o
3: quadrinho. Só
0: uma dúvida, Brenda. A personagem da nova, dessa nova reformulação é a Bárbara Gordon?
3: É, a Bárbara Gordon é porque eu tava com essa mesma dúvida aqui, eu tava encucando a minha cabeça aqui, porque eu, eu não li, mas ela me aparenta um pouco mais jovem do que a Bárbara
2: era. É a mesma pessoa mesmo? No final, na quebra do 34, do quadrinho do Batgirl é 34 pro 35, a personagem tá se mudando de onde ela vivia com aquela Uh, com a amiga dela que era transexual. Aí. um outro bar. Isso. Obrigada. Bar, pra Burnside. Pra dar um início a uma nova trajetória. Ainda a mesma personagem. Ela ainda tem o mesmo, a mesma idade. Ela já passou por todos os traumas que ela passou. Tanto que em um determinado momento. Em que um vilão. Um spoiler. Um vilão invade e tenta controlar a cabeça da, da Bárbara. Ba, da da ela tem flashes dessa vida antiga dela. De tudo que ela já passou. Que é magistralmente desenhado. O quadrinho tem uma abordagem voltada para o público mais novo. Né, pra, pra adolescentes, o próprio traço da, da Babistar tem esse apelo mais, mais juvenil.
4: Uhum.
2: Que, e aí talvez tenha feito vocês ligarem a história a uma, no, uma nova personagem, ou ao novo, a um momento de vida anterior da personagem.
3: É mais uma Bárbara de outra terra, cara,
1: sei lá. É que eu acho que a gente tem muito essa, essa coisa de tipo, é, eu acho engraçado isso. Do, dois comentários assim. sobre Um sobre a idade da Bárbara, que uhum. é uma preocupação que não existe com o Batman, né? Batman tem o Dame, o é, filho, de 90 anos aí, fazendo a Sim. mesma coisa. Uhum. E ninguém pergunta quantos anos o Batman tem. Sabe? tipo, olha, pelo meu cálculo ele deve ter, tipo, pelo menos uns um 50. Mas, uhum. né? Ok. Eu acho que essa Bárbara nova do. Nova não, Mas essa Bárbara do. de Burnside, ela me lembra muito também a Bárbara do, do, da animação. Que é mais vertida, né? Digamos assim. Do que a Bárbara que veio. Né, que era o Oráculo e a Bárbara do depois, com a ou com a Simone. E a outra coisa que eu ia falar é que eu amo os desenhos da Barb Starr. Star. Acho que é assim que fala o nome dela, né?
0: Barb Starr. É porque Barb junta Star. tudo, é Bob Starr. É,
1: eu amo os desenhos dela e eu consigo ver de onde as pessoas acham que é um desenho... Assim, de fato, eu provavelmente foi escolhida para desenhar porque é um desenho que atrai adolescente, né? Eu nunca vejo pessoas falando isso sobre por exemplo, Umbrella Academy, e é o mesmo tipo de desenho, sabe? A diferença tá na, no quão colorido é, porque são desenhos muito similares, no sentido de que são bem cartunescos, sabe? Uhum. Eu não vejo as pessoas falando que Umbrella Academy é um desenho, é um quadrinho pra crianças ou pra adolescentes, sabe? Eu não sei, eu amo essa, essa, essa Batgirl, cara, eu acho que foi uma das melhores coisas, uma das melhores sacadas que a Disney fez. Eu adoro a Gayle Simone, e eu adoro a Batgirl Gayle Simone, mas aqueles desenhos são uma merda. Concordo. Sabe? É. A, a Batgirl, tipo, a capa da Batgirl é ela, tipo, esparcando no ar. e Tipo,
2: tenho... gente... É, eu tenho um certo problema com roupas que parecem se, ter sido pintadas no corpo, na verdade. Um,
1: praticamente todas, né?
2: Quando eu vi a Bab estar desenhando o Burnside, eu fiquei extremamente apaixonada. Porque eu sentia volumes, eu sentia texturas, eu via... Você eu...
0: percebia que existia uma utilidade pra cada coisa que tinha naquela roupa. Exatamente. Era uma roupa. Era uma roupa. Perfeita. A gente tinha bolso que, que, que transgressou.
2: É uma regra, né, nos no super-heróis, né, principalmente nas super-heroínas, que os colãs, eles têm que ser pintados no corpo, que não tem que ter utilidade, só tem que ser bonito. E aí a Babs, ela traz, a Babs e a equipe criativa por trás do quadrinho, trazem pra gente essa, essa mudança de paradigmas. Me impactou até um pouco mais do que o, o, o Miss Marvel, o Miss Marvel depois, para mim os dois eles foram muito importantes para dialogar com os adolescentes e, com, e trazer público novo, os leitores de quadrinhos estão muito muito acostumados a ser só aquelas mesmas pessoas uhum. principalmente os, os leitores de quadrinhos super-heróis estão sempre acostumados a ter um único tipo de arte, a ler um único tipo de história, e ficar preso num, 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 num limbo temporal que não abre espaço para que novas pessoas se aproximem. Eu tava ouvindo vocês falando sobre o, os anos 90 nos quadrinhos. E lembrei o quanto... Aquilo me afastou de, de ler os quadrinhos e quanto eu gostava das animações, que tinham um caráter totalmente diferente. Para voltar para o lance da Batgirl, eu acredito que ela se torna um marco. A própria história do, do, da DC, apesar de não, ser, de não continuar na mesma pegada no próximo no arco, infelizmente, acredito que, se, que a DC poderia continuar apostando no público dos jovens leitores com quadrinhos que tenham linguagens parecidas com o que foi utilizado no... Batgirl de Burnside Ela vai ter adição nesse Rebirth? Ou já teve? Ela vai, vai ter com um Moço da Capa Polêmica
4: Ah, tá <risos> <risos>
0: O moço da capa polêmica é ótimo. Da
2: Oi. capa polêmica com Coringa. É o, ah, o, Rafael, Buquerque. o Rafael Buquerque. Isso. Sim. Eu achei que você e não aí? tinha
1: falado o nome dele
2: de propósito. Foi muito engraçado, desculpa. É, tá também. Eu pensava que acho tipo, aquele não. que não deve ser nomeado. É porque eu esqueci, gente. Desculpa. Então, tudo bem. Inclusive, eu não gostei. Desculpa, pessoas que gostam do trabalho dele. Eu também gosto do trabalho dele. Mas eu acho que o, travo... o que ele tá fazendo agora... Tá um pouco aquém do que o quadrinho tá se tornando, sabe? Não sei se é pelo esquema de cores que tá sendo utilizado, que pra mim tá morto. Ou se é pelo preview mesmo. O quadrinho poderia ser mais. Ou pode ser mais. Eu tô esperando ainda pra ver o rebuff da Batgirl. Existe um quadrinho... Na verdade, existe um número que eu quero muito comprar do We Are Robin. Que é o número 4. Que conta a história de uma menina... Uma Robin de interagindo com a Batgirl. E aí, nessa história, a menina, ela, essa Robin, ela tá um pouco insegura por estar sempre à sombra do Batman e, ao mesmo tempo, querendo ser útil dentro desse universo de Gotham, né? Porque ela sabe que as pessoas precisam muito mais do que um, um único herói. E o um único herói não dá conta de tudo que acontece na cidade Tem uma, um momento que a Batgirl fala O Batman sempre vai esperar o um máximo De todos os companheiros Os, com, os companheiros, os ajudantes, né Mas que ela tem que acreditar em si mesma Porque só assim ela, ela consegue fazer as, Ela consegue Dar o melhor de si Esse quadrinho foi extremamente impactante pra mim pro, No momento de vida que eu tava passando Quando eu tava lendo ele
0: E no final das contas quadrinhos é sobre isso de certa forma, né We don't
4: play guitars. I wouldn't kill to win a war. I don't get what they do it for. It's so, so terrible.
1: Eu acho que uma das coisas mais legais da equipe criativa de Batgirl, além de tudo, é que eles foram uma das poucas pessoas a saber fazer um pedido de desculpa, né? Uhum. Eles fizeram uma merda muito grande quando eles trouxeram a vilã da Batgirl.
2: Aqui que se bicha de Batgirl?
1: Isso. Uma mulher trans. Eles fizeram, tipo, em um, assim, errar é muito rápido, né? eles fizeram uma merda assim num numa página e o Cameron veio a público pedir desculpas e foi tipo o melhor pedido de desculpa até então que eu tinha lido e eu acho que eles fizeram um bom trabalho em se redimir em se manter e se manter realmente empenhados em fazer uma representação legal, né? Eu acho uma das coisas mais positivas assim que saiu desse desse quadrinho foi esse exercício pro resto do, dos criadores em fazer isso. O que também reflete o fato de que essa geração que tá realmente empenhada em Batgirl cobra esse tipo de coisa, né? Quer ver esse tipo de conversa entre o criador e o pessoal que tá desenhando e o público, que eu nem acho que tem que ser uma coisa do tipo, a gente quer isso, então a pessoa precisa fazer isso. Uma discussão assim não seria saudável, mas eu acho legal que existe essa abertura do roteirista e da desenhista pra ter essa conversa mesmo com o público, né?
0: E capista de vez em quando, o próprio que também se envolveu numa polêmica, né? E ele próprio também se, se desculpou.
1: É, é, eu lembro que eu cobri o caso na época e, meu Deus do céu, como a gente recebeu ódio por causa disso? Meu Deus. Ah,
0: mas, mas foi por causa do Rafael ou por causa do...
1: Porque a gente falou, tipo, né, tipo, olha, deu essa merda. E as pessoas ficaram bravas.
0: Porque eu lembro muito, cara, que, tipo, porra, o cara se desculpou. O que é que esse bando de idiota tá querendo arranjar ah, de sim, problema? Com
2: certeza, com certeza. Porque Não, se é o,
0: cara perceber, o cara percebeu, o cara percebeu o erro, se o cara percebeu o erro, pra onde as pessoas querem ir, entendeu?
2: Pedro. Eu acho que, Por... dif... que existe uma coisa chamada bom senso, sabe? Ah. Poderia muito bem, antes de qualquer coisa ter dado uma, uma lida no que estava sendo produzido. Em cima disso... Fazer uma capa voltada para o público que estava consumindo aquele quadrinho. Até porque essa é uma das noções mercadológicas que a gente, como quadrinista, tem que ter, saber com quem a gente está falando.
1: Eu acho que tem muitas coisas sobre essa capa que faltam um pouco, e provavelmente faltam pelo fato do Rafael Albuquerque ser um artista que ele está no mercado há um tempo razoável já. Ele é homem, ele é branco, ele é hétero, etc. Então ele provavelmente tem a dificuldade de enxergar as coisas da mesma maneira que a gente enxerga. Então, provavelmente, o que faltou para ele foi entender que, tipo, esse é um quadrinho que tá muito velho tipo, muito velho eu não consigo entender por que fizeram essa adaptação da piada mortal, porque inclusive o Alan Mura acha que esse é um quadrinho que tá datado então acho que faltou um pouco de, de sensibilidade, digamos assim do artista de notar que essa capa é um erro, porque teria sido um erro porque tá fragilizando novamente uma personagem que já passou por todo aquele processo super traumático que, que a própria gay Simone é, descreveu na fase dela para superar esse, esse trauma e para depois é, conseguir um pouco mais de tranquilidade nessa fase nova,
3: né? Eu acho meio triste, cara. A única o cara ser pedido para fazer um capa, a única coisa que ele consegue lembrar da personagem é a piada mortal, cara. Tem essa questão, né,
1: de ser uma comemoração ou coringa. Outra coisa que para mim não faz muito sentido. Mas <risos> tudo bem, eu sou meio quadrada para o que tangi heróis e vilões. Você quer fazer um, um resgate da piada mortal? Próxima capa da, da Batgirl é isso. Ela limpando o vermelho uhum. com, em, em sinal de tipo empoderamento, sabe? Tipo, não, eu, eu eu já superei você, eu já superei esse trauma. Você não me guia mais, você não mais, você não faz mais parte da minha vida. Você precisa falar do coringa e da Batgirl. Esse é o momento mais mais marcante. É, saiba como fazer isso,
4: cara. <música>
0: Mais alguma coisa?
2: Ah, eu queria fazer uma ressalva.
0: Faça várias, minha filha.
2: Então, a gente falou de quadrinhos específicos, mas eu acho que a gente não podia deixar de citar a Harley Quinn, né a Harley Quinn, o momento que a Harley Quinn está vivendo agora, de ter a sua própria gangue e de não ser mais dependente do, do Coringa, de ter o seu relacionamento aberto com a Era Venenosa. Talvez também falado de Dick Grayson, que é o único personagem homem da DC, que, é pessoa que tem um apelo, nem que seja mínimo, sexual. E eu acho que isso deixa o personagem um pouco mais humano do que os outros.
1: Deixa eu fazer um adendo sobre a Harley. Acho que o problema, o problema da Harley, pra mim, tipo eu, eu fico assim, estasiada com a... Eu não acompanhava o personagem. Eu gostava muito dela no, no desenho, né, que foi onde ela foi criada. O primeiro sinal de que eu, tive, que eu tive, né, que ela ia ter alguma... Ia crescer, digamos assim, no cinema ou mesmo nos quadrinhos, etc. Eu voltei pra ler um pouco sobre a história dela. E é muito legal esse, essa coisa de empoderamento pela qual ela passou, etc. Mas o que me mata, cara, é aquilo que a gente tava falando no chat antes. O mesmo problema com as sereias de Gotham, né, Gotham Series.
2: A arte, né?
1: É, a arte, brother. Ela tá, tipo, sentada conversando com a Canário Negro sobre como ela teve uma filha que ela precisa deixar com a irmã. E como a Canário Negro está grávida, ela não vai bater, brigar com a Canário Negro. Tipo, um puta momento de sororidade entre uma vilã e uma, e uma heroína. Uma puta discussão legal e importante sobre a personagem. E ela tá absolutamente sexualizada, sabe? Tipo, é, eu, acho, eu tenho muita dificuldade com isso.
2: Eu acho que é pra quem do, do, da liberdade de criação do artista, né, como eu já até falei num dos posts do Colan, a gente tem que ter um, um, um pouco de noção de que o seu público é diverso. Vai ter meninos lendo, mas vai ter meninas lendo. Principalmente agora que a gente teve esse boom de retomada de quadrinhos da, por leitoras, é bom você ter um, um pouco de noção de que as mulheres também querem aparecer, querem se ver de uma maneira de, desenhada de uma forma tão digna quanto os caras são desenhados. Ah, beleza, pode ter desenhos com mulheres sexys, mas não precisamos que todas as personagens sejam sexys.
0: E que sejam sexys momentos que Preciso. existe essa, essa sexualidade, é.
2: né? É, não precisa sexualizar o momento que a, que a menina tá andando, ou no momento que ela tá sentada, não precisa disso.
1: Eu dei um workshop na Campus Party esse ano com a Alice Monstrinho, que é uma ilustradora e... Que trabalha com, com games, era um workshop pra área de games, melhor, mas direcionado assim, né, que é sobre, sobre era sobre construir personagens que não sejam estereotipados, né, e uma pergunta que é muito recorrente, inclusive no colan sobre isso, isso vende Sexu é, personagens sexualizadas vendem, mas isso, os homens querem ver isso, aí a minha resposta pra isso foi até engraçada, porque o público de games é muito diferente do público de quadrinhos é, aí, que... a receptividade desse tipo de coisa, sabe, então tipo, eles é, são ótimos assim, é uma comunidade talvez tanto ou mais misógena do que a gente encara nos quadrinhos, mas e eu falo isso sem medo, porque cara, é a real, foi muito louco assim, porque foi a, a comunidade da Campus Party, por exemplo, eu tô acostumada a falar na CCXP, então que o pessoal tipo, é super, yeah, e tipo entra no rolê, sabe é a Campus Party é uma coisa mais, um pouco, um pouco mais fria, digamos assim, eu sou um pouco boca suja, mesmo quando eu tô Tô dando workshop eu não me orgulho disso, mas é real. Minha mãe também não se orgulha disso, mas... Eu tava dando a palestra e ele fez essa pergunta e eu falei... E, e eu falei uma coisa que eu acho que, pra mim, resume uh, criar quadrinhos hoje. Mas os homens são a maioria dos, dos leitores, a maioria dos jogadores... Que aqui no Brasil nem é realidade, mas tudo bem. E aí? Cara, se você quer definir o seu público-alvo como masculino punheteiro... Você tá diminuindo ele uma punheta, cara. Você tá, você tá diminuindo o fato de que ele não vai olhar pra uma personagem feminina... Por exemplo, que nem a nova Homem de Ferro, né? A Riri. E não vai ver uma pessoa, não vai ver um personagem. Assim, eu tenho meus problemas com Brian McElbanks, mas o que ele diz foi uma coisa real. Esses personagens que agora a gente in, in, introduziu no mundo dos quadrinhos e, e que estão ganhando cada vez mais espaço, ou que são personagens antigo, antigos, como a Batgirl, e que estão cada vez mais criando uma mitologia própria, eles são indivíduos. Então, assim como Batman, Superman, Homem de Ferro e etc., eles têm histórias, e você tá ali pra se envolver por aquelas histórias. Então, se você quer reduzir a Harley, que tem uma história tão legal, e que conseguiu um desenvolvimento tão legal, e mesmo antes dela se tornar isso tudo, a história de como ela se tornou Harley Quinn, ainda na mitologia dos desenhos, é muito legal. É, tipo, ela, é uma coisa que veio dela, não veio do Coringa, né, que tem nos novos 52. Se você quer reduzir um personagem tão interessante quanto esse, independente do gênero, a sexo e a punheta... Você terrando. Que você tá diminuindo não só a personagem, mas você tá diminuindo o seu público a um bando de moleque banheteiro.
0: E, na boa, ninguém ganha.
1: Não, ninguém ganha. Porque uma coisa é você ter uma personagem sexy, outra coisa é você ter uma personagem sexualizada.
0: Completamente diferente. É um tema que a gente vai voltar posteriormente no podcast só disso. Estamos articulando, não é verdade, Rebeca?
1: Sim, absolutamente. Sobre empoderamento pois. feminino nos quadrinhos, né? Exatamente, é opção, sim.
0: Exatamente. Chegamos ao fim de mais um HQ Sem Roteiro. Muita informação, muito papo bacana. Adorei conversar com vocês, meninas. Tati, muitíssimo obrigado por estar aqui. Sempre,
3: amigo. Só precisar. É.
0: Eu queria agradecer muito a presença da Brenda e da Rebeca, estreantes no HQ Sem Roteiro. Brenda, muitíssimo obrigado. De
2: nada. precisando só chamar. Né, vizinhos de, de cidade estamos aí.
0: E Rebeca, um beijo, é um muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
2: Muito obrigado, foi muito legal. Obrigada
1: mesmo.
0: E a gente se vê em um próximo HQ Sem Roteiro. Tchau, gente! Tchau! Tchau, bate beleza, bate falou!
4: The light that you shine can be seen Say, you remain my power, my pleasure, my pain, baby After me, are like not a grown addiction that I can't survive Won't you tell me he's a lovely baby Did you know that when it snows My eyes become a lot and the light that you shine can't be seen There is so much a man can tell me so much you can say hey, You remain me. my power, my pleasure, my pain <laughs> To me you're like a grown addiction that I can't deny Now won't you tell me is that baby, but did you know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen.
0: Uh, mas cara, aí vem uma coisa Batman
1: Lego é o melhor Batman
0: De fato, <risos> é, você tem um
4: ponto